1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei den E-Commerce Dudes. Mein Name ist Daniel Höhnge und natürlich auch heute wieder mit dabei The One and Only, das feste Inventar dieser, dieses Podcasts. Tim Chessy Chester, grüß dich mein Großer. Was geht?
0: Moin, moin Daniel. Du siehst ja mal wieder braun gebrannt aus. Du machst hier scheinbar die Vorteile unseres Berufes äh, zunutze und befindest dich nicht in Deutschland, nehme ich an. Da hast du
1: vollkommen recht. Ich bin seit, <lacht> bin seit geraumer Zeit, habe ich meinen Arbeitsplatz vorübergehend, ja, bis, 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 bis übermorgen äh, auf, nach Ibiza verlegt. Und äh, ja, ich habe das Wochenende genutzt, hier bei 30 Grad blauem Himmel äh, wie ein Aal in der Sonne zu liegen und von astral-weiß auf äh, leicht von der Sonne geküsst äh, sozusagen äh, mein Aussehen zu verändern. <lacht> <lacht> Aber du bist jetzt schon eine Woche da, oder? Äh, richtig, genau. Ja. Ich bin jetzt schon ein paar Tage hier und äh, es ist, es macht, also ich muss sagen, das ist wirklich, wirklich was Geiles, wenn man in dieser Branche unterwegs ist ähm, und das machen kann. Ne? Äh, das ist wirklich dieses, auch wenn du da, man denkt ja, ich glaube, viele denken ja auch mal, ja, okay, dann ist halt halber Tag Arbeiten, halber Tag Strand. Äh, Eher nicht, ne? ganz im Gegenteil. Es gibt da auch Tage ohne Pause, Meetings, rum, rums, 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 einmal durch. Aber der Unterschied dann ist, du setzt dich danach unten mit den Füßen in den Sand in die Strandbahn und trinkst dein Feierabendbierchen oder Cocktail oder so. Das ist ein Unterschied. Das, das ist schon ganz geil. Und ähm, ja, jetzt geht es am Mittwoch nach London äh, zu Dort Digital, äh, zum Digital Summit, oder Sommer-Dingsbums da. Freue ich mich auch schon. Da wird es aber sicherlich wettertechnisch technisch etwas anders aussehen.
0: Da, da, davon ist auszugehen, würde ich mal behaupten, aber nichtsdestotrotz kannst du ja bis zum Mittwoch zumindest noch die warmen Sommertage und Sommernächte in, oder auf Ibiza genießen und ja, dann voll, voll in, Richtung, in Richtung Messe schmeißen.
1: <lacht> <lacht> ja, absolut. Aber gut,
0: absolut. dann lass uns doch mal ähm, weg von deinem Oder von deinen Urlaubsgeschichten gehen, weil ich vermute mal, die die, die Zuschauer oder beziehungsweise Zuhörer sind schon etwas neidisch darauf. Und lass uns doch mal rein in die News der Woche springen, beziehungsweise erstmal mit unserem Hauptthema starten. Letzte Woche großer Shopware-Tag, denn es war Shopware-Community-Day 2021, leider noch nicht in persona, dafür sehr gut digital aufbereitet. Das Event muss ich sagen, also wirklich coole Funktionen, die die, die man sich dort hat einfallen lassen und integriert hat. Und natürlich auch dazu interessante, spannende Gäste, die Weltkaliber haben, muss man dazu sagen. Ein Gary Vaynerchuk war da, Steve Wozniak war da und wurde interviewt, die jetzt vielleicht nicht spezifisch direkt was mit E-Commerce oder über Shopware berichtet haben, aber allgemein über das ganze Thema Entrepreneurship und immer spannende Insights liefern. Also da, da hat man sich nicht lumpen lassen, sondern mal ganz große, international bekannte Persönlichkeiten aufgefahren. Ähm, hast du vergessen Tim Schestag ne?
1: In, ein, ja. in, einer, in einer Riege hier mit äh, Steve Wozniak und Gary Weinecheck. Äh, ah, also tropft, Wahnsinn, oder?
0: <lacht> ich glaube, die kennen mich zwar nicht unbedingt, wie ich sie, aber <lacht> immerhin, immerhin, wir waren auf dem selben <lacht> Event. <lacht> aber wie, wie hast du denn in ähm, Shopware Community Day wahrgenommen, was dort alles präsentiert wurde. Ich meine ja, Highlight ist auch immer die Keynote von äh, den Hamanns und was alles vorgestellt wurde. Und dieses Jahr gab es ja auch wieder ein, zwei, drei neue Features, die ganz interessant sind. Wie hast du das wahrgenommen in diesem Jahr?
1: Ähm, also ich finde, das ist eine Entwicklung, die man nicht erst dieses Jahr wahrgenommen hat, ähm, sondern schon seit einer Weile, wenn man Shopware, wenn da nah an Shopware dran ist. Aber dieses Jahr ist es ganz, ganz doll aufgefallen, wie ich finde ist, dass es gar nicht nur darum geht, jetzt hier eine neue Funktion nach der nächsten sozusagen anzukündigen, sondern es in vielerlei Hinsicht auch um das Thema Mindset, äh, Vision, wo soll die Reise hingehen? Also gar nicht nur für Shopper selbst, sondern eben auch für den Handel, für die Marken. Was, wo, so, deswegen ist da eben auch so ein Gary Weinercheck oder so ein Steve Wozniak aufgetreten. Ne? Die können halt nicht zu den Shopper-Funktionen sagen. Aber die können halt äh, Werte, Werte, ich glaube, das ist das Entscheidende. Die können halt Werte mitgeben und Erfahrungen mitgeben. Und das ist eine Sache, die ich finde, die hat man auch in der Keynote alleine schon sehr gut gemerkt, ne? dass da sehr viel darum ging äh, äh, um diese, um diese Werte etc. etc. Ähm, und ich finde, das ist absolut richtig so, ähm, denn das ist ein Punkt meiner Meinung nach, die gerade bei uns im deutschsprachigen Raum Leider bis dato viel zu kurz gekommen ist und wir in den vergangenen Jahren immer nur so im im Bullet-Point-Manier sozusagen durch die Funktionen durchgesprungen sind, aber eben nie auf das oder nie so wirklich das Thema Mindset etc. äh, sozusagen darauf eingegangen sind. Ich finde, dein Vortrag zum Thema Omnichannel ging ja auch so ein bisschen in die Richtung. Äh, Da ging es ja auch so ein bisschen darum, die Augen zu öffnen, mal über den Tellerrand hinausschauen und so weiter und so fort. Und von daher äh, finde ich, ich fand das äußerst gelungen. Für mich war es jetzt, also ich bin auch nur nach Ibiza geflogen, weil ich eben wusste, ich kann mir den Community Day halt auch von hier reinziehen. Ansonsten wäre der, hätte der in Persona stattgefunden, dann wäre ich natürlich auch da gewesen, wie so viele andere auch. Und hoffen wir, dass das nächstes Jahr möglich sein wird. Aber ähm, ich fand es wirklich cool, hochgradig professionell. Also man muss wirklich sagen, auch die Produktionsqualität ähm, Das war auch definitiv Prädikat Next Level. Deswegen auch Big Big Props an die Harman Brothers. Äh, Das ist ziemlich cool, was ihr da mittlerweile aufgezogen habt. Ähm, Und äh, ja, also von daher ziemlich cool. Wie wie hast du es denn empfunden?
0: Ich muss sagen, ich stimme dir da wirklich komplett zu. Hinsichtlich Professionalität, ein Event geschaffen ein Online-Event geschaffen, was wirklich gut aufbereitet war. Ja, man hatte unterschiedliche Funktionalitäten, man konnte mit unterschiedlichen Personen auch direkt in äh, Kontakt treten und kommunizieren. Eine, ähm, eine professionelle Moderatorin mit der Claire Oelkers, die ja auch teilweise dadurch bekannt ist, Galileo zu moderieren, war auch im Start und hat das Ganze mitmoderiert. Dann natürlich die ganzen Namen, die dort vor Ort waren, das war wirklich super interessant und Man denkt natürlich immer wieder, dass sich Shopware 6 in diesem Sinne nicht überbieten kann, aber sie schaffen es in puncto Community Day immer wieder, sich dort etwas Neues zu erfinden und etwas Neues zu erzählen und auch neben der Professionalität auch die Funktionalitäten, die vorgestellt wurden. Also im Namen ist das einmal das, das Shopware Flow Thema und zum anderen das Guided Shopping Thema. Shopware Flow, ich würde sagen, eine Art Erweiterung von dem Rule Builder, wo man fest definierte Regeln oder wo man Regeln definieren kann, die dann letztendlich ausgeführt werden. Beispiel, wenn hundertste Bestellung am Tag schicke einen Gutschein an die hundertste Bestellerin oder Besteller, das ist dann damit möglich. Und darüber hinaus noch das Guided Shopping-Thema, wo du an die Hand genommen wirst, wo du quasi per Live-Video-Chat mit dem Kunden in Kontakt treten kannst und ihm deine Produkte im Online-Shop parallel zeigen kannst und somit parallel, während du kommunizierst, die Produkte an den Mann oder an die Frau bringst, ihnen erklärst, was ist passend für sie, wie ist das Produkt aufgebaut, welche Vorteile hat das Produkt. Das haben sie auch sehr schön auf zwei Pages gezeigt, wie sie das Ganze aufgebaut haben, muss man dazu sagen. Also wer sich das genauer mal angucken möchte, dem sei empfohlen, sich diese Landing Pages mal anzugucken. Und ich finde, das ist ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Also gerade das Thema Beratung, sagen wir ja oftmals, das Thema ja. Service wird immer präsenter, steht immer mehr in dem Fokus. Es ist nicht nur der reine, ähm, oder es ist nicht mehr nur eine reine Preisschlacht, wie es teilweise früher der Fall war, sondern es geht immer mehr in das Thema Service. Und dann natürlich so eine Funktion out of the box mit anzubieten, ist natürlich ein gravierender Vorteil für das Shop-System.
1: ist halt auch, es schafft Erlebnis. Und ich glaube, darum geht es. Es ne? schafft einfach ja. Erlebnis und ähm Uh, ja. eine, 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 eine wichtige, eine, äh, mindestens genauso wichtig vom Erscheinungsbild her ist auch, mit, find, wie ich finde, die Positionierung, die Shopware mittlerweile einnimmt. Ähm, das Wort ist relativ häufig gefallen, Open Commerce. Ne, äh, das ist für viele jetzt vielleicht noch ein bisschen abstrakt, aber ähm, man muss ja sagen, dass sich, sage ich mal, auch die Wettbewerbslandschaft auf dem Shopsystemmarkt in den letzten Jahren ja auch... Deutlichst verändert hat. Ne? Also, das ist, äh, weiß nicht, als Tim, wir beide noch äh, da großartig durch die Republik getourt sind. Äh, da, war, da haben wir sozusagen es mit anderen Systemen zu tun gehabt, als das, was heute der Fall ist. Dem musste sich natürlich, ja. oder muss sich natürlich auch Shopware stellen. Und ich finde, hier ist gerade die Positionierung hinzu: äh, Shopware ist das Open Source Commerce System der Wahl. Wenn das für dich, das ist halt natürlich auch für viele der Fall, wenn das für dich eine 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 eine, eine relevante Sache ist, ne? Also ich habe auch alles Zugriff, ich kann alles machen und so weiter und so fort. Ähm, Glaube ich auch meist vertreten ist auch dieser Begriff durch äh, Ben Marx, der auch sage ich mal auf dem Community Day wieder sehr viel da äh, mit der Shopware Flagge drauf rumgeritten ist, positiv gemeint. Ähm, Das ist gut zu sehen, um einfach auch, und das darf man mir jetzt bitte nicht äh, irgendwie falsch auslegen oder so, ein Shopify, ich finde, ein Shopify ist ein tolles System, aber es ist kein offenes System in dem Sinne. Man kann da einiges machen, man kann auch individualisieren, aber es ist nicht offen. Und das hat halt je nach äh, Anforderung seine Herausforderungen. Und ich glaube, das spiegelt sich auch ganz gut jetzt wieder in dem äh, Flow Builder, den Shopware jetzt hier vorgestellt hat. Das ist eine Sache, wo jetzt der oberflächliche Hater sagen könnte, ja, das hat doch Shopify die ganze Zeit schon. Stimmt, so ein Flow, Shopify Flow gibt es in Shopify Plus schon eine Weile. Ähm, jetzt ist aber hier so, dass das, was Shopware vorgestellt hat, äh, auf dem ersten Blick sehr stark in die Richtung geht, aber noch viel mehr erweiterbar ist. Und das ist, glaube ich, eines der ganz relevanten Messages, die hier Shopware auch an diesem Community Day weitergegeben hat, ne, ist einfach das Thema Flexibilität. Offenheit und Flexibilität bei einem modernen Produkt. Und das ist, hier kann ich es einfach nur noch mal wiederholen, Props an die Hamann-Brüder und auch ans Shopware-Team natürlich generell. Das haben sie sehr gut rübergebracht, um das mal vielleicht so auszudrücken.
0: Absolut. Also gerade das Thema Open Source und Open Commerce Software wird ja tatsächlich schon in den, immer in den letzten Jahren sehr stark hervorgehoben von Shopware. Zu Recht auch, muss man dazu sagen, zu Recht auch in dem Fall. Und dementsprechend muss man allgemein zusammenfassen, oder kann man sagen, erfolgreicher Shopper-Community-Day. Ich freue mich schon wieder auf nächstes Jahr und hoffe natürlich dieses Mal, dass es dann nächstes Jahr wieder in Person stattfinden kann und das Ganze vor Ort, sei es in Shopping oder Duisburg oder wo auch immer, äh, äh, stattfindet und man sich dort wieder treffen und die Vorträge anhören kann.
1: Ja, auf jeden Fall. also Das wäre wünschenswert. Und damit... Lass uns doch zu
0: unseren News der Woche kommen, nach dem Shopware Community Day News. Ja. Und zwar, äh, ich kannte das Unternehmen schon etwas länger, Cool Blue nennt sich es, und ist ein, ja, ich möchte sagen, Elektronikhändler, Mediamarkt Pendant aus den Niederlanden, aber Media Markt Pendant würde jetzt etwas despektierlich rüberkommen, denn sie machen das schon deutlich besser im Punkto Online-Segment aus meiner Sicht, ja, und sind in den Niederlanden schon extrem groß, wollen jetzt weiter expandieren. Neben Benelux soll es jetzt auch in Richtung Deutschland gehen. Und Deutschland, gerade in diesem Bereich Elektronik, ein riesengroßer Markt, der größte in Europa meines Wissens nach, mit knapp 60, 65 Milliarden Euro Volumen. Und nun möchten Sie erstmal starten und eine Filiale, einen Flagship-Store in Nordrhein-Westfalen eröffnen. Und was unterscheidet einen Mediamarkt von einem Cool Blue und das ist der Servicegedanke. Was wir gerade eben schon bei Shopware hatten, kann man jetzt nun die Brücke rüberschlagen zu Cool Blue, ähm, zum niederländischen Anbieter, Anbieter, denn sie stellen das Thema Service, schnelle Lieferung extrem in den Vordergrund. All das, was beim Mediamarkt eher rudimentär die letzten Jahre passiert ist und auch immer noch starke Probleme bereitet, das hat... Cool Blue bisher gemeistert, bisher ganz gut gemeistert sogar und bekommen auch sehr viel Lob von anderen Wettbewerbern aus der gleichen Branche. Und dementsprechend bin ich mal gespannt, wie sie sich in Deutschland schlagen werden, ob sie einem Mediamarkt, das ja immer noch vom Umsatz her deutlich, deutlich größer ist als ein, ja. ähm, als ein Cool Blue, denn Cool Blue macht knapp 2 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2020. Mediamarkt ist immer noch bei äh, dem Zehnfachen, ungefähr um 20 Milliarden, aber das Ganze nimmt stark ab. Ja, muss man sagen, auch die Experience, die ich immer die letzten Male hatte bei Mediamarkt, waren eher so semi-optimal, war nicht so, wie ich es mir gerne gewünscht hätte. Und bei einem cool Blue, wo teilweise die Lieferung auch direkt am nächsten Tag passiert, von teils großen Geräten, ist natürlich ein Punkt, den Mediamarkt so bisher noch nicht gemeistert hat. Zumindest mir nicht bekannt
1: ja, das ist auf jeden Fall das wird das sehr, sehr spannend werden, wie das sich vor allem auch in diesem sehr hart umkämpften Markt äußern wird, ne, muss man ja auch sagen, ne? die Margen sind niedrig, die Konkurrenz ist groß, aber ich finde, das Beispiel steht noch für was ganz anderes, was wir in, in näherer Zukunft deutlich, deutlich häufiger erleben werden und nicht nur auf dieser Enterprise-Ebene, wie es jetzt im Mediamarkt ist, sondern vor allem auch viel, viel stärker im Mittelstand. Da kommen Konkurrenten auf deutsche Händler und Marken zu, die die bis jetzt nicht auf dem Schirm hatten, sondern vielleicht immer, jetzt mal überspitzt ausgedrückt, immer irgendwie nur in Richtung Zalando, About you, Amazon geschaut haben und da mit dem, mit dem nackten Finger drauf gezeigt haben. Meiner Meinung nach kommt die größte Konkurrenz für die meisten Händler in Deutschland nicht aus Amerika oder von den großen Konzernen, sondern kommt aus den Niederlanden, in, kommt aus der Schweiz, kommt aus Irland, kommt aus Dänemark, kommt aus Schweden, weil dort einfach der deutsche Markt für viele Händler, also für viele Händler ist der hiesige Markt, der lokale Markt zu klein geworden und jetzt wollen sie nach Deutschland, weil hier ist ein ganz großer Kuchen zu holen. Dadurch, dass UK durch den Brexit sich selber so ein bisschen ins ausgespielt hat, ähm, ist der Dachraum die größte äh, Wirtschaftsregion, äh, auch aus der Online-Sicht, Und da kommt sehr, sehr, sehr viel auf auf, auf deutsche Händler zu, die, glaube ich, was bei vielen, glaube ich, überhaupt nicht auf dem Plan steht. Und ich glaube, dieses CoolBlue-Beispiel, das das steht dafür, ist so stellvertretend für das, was da jetzt sich so langsam in Gang setzt.
0: Ja, sehe ich ich ganz genauso. Da bin ich auch gespannt, wie Sie sich hier etablieren werden. Man muss dazu sagen, das haben wir gar nicht erwähnt, dass CoolBlue bereits auf dem deutschen Markt ist, allerdings nur über den Online-Shop erreichbar. Und jetzt kommt die erste stationäre Filiale hinzu. Mal sehen, wie sich das jetzt äh, schlagen wird und, und das wird dann auch gleich nicht einfach eine gewöhnliche Cool Blue filiale sondern man platziert dort direkt einen Flagship-Store, ja. der natürlich zeigen soll, was alles möglich ist und der erste Eindruck ist Cool Blue natürlich sehr wichtig, wenn man in einen neuen, Deut- äh, neuen, in einen neuen Markt eindringen möchte und ein Fokus, wie man sagen kann, liegt hier nicht auf dem Preis, ja, dass dort immer reduzierte Ware angeboten wird, sondern eben dem Service und gerade diese Preisschlachten sind natürlich uns immer noch sehr gut bekannt aus dem ganzen Mediamarkt-Saturn-Kosmos. Dass man damit nicht dauerhaft gut fahren kann, das zeigt sich jetzt auch. Und dementsprechend mal sehen, wie schnell Coolblue den deutschen Markt in Anführungszeichen erobern oder erweitern kann. Aktuell sind es nur 600 Mitarbeiter, die hier tätig sind. Nee, sorry, 150 Mitarbeiter, die hier tätig sind. 6.000 sind es in den Niederlanden. Also noch vergleichsweise klein in Deutschland und nun mal sehen, was jetzt die kommenden Wochen und Monate dort von Google Blue gezeigt wird.
1: Ja, absolut. Ähm, Ich würde sagen, wir springen mal weiter wieder zu einem etwas größeren Thema. Das wäre respektierlich dem anderen Thema gegenüber, aber einem äh, Entwicklungsthema. Äh, Und zwar, wir hatten ja schon vor einer Weile darüber berichtet, dass äh, Shopify und TikTok in eine Kooperation gegangen sind und jetzt wurde eine Erweiterung dieser Kooperationen ausgesprochen erstmal nur für die USA, Kanada und UK, aber wie man weiß in dem Umfeld das kommt irgendwann. Ähm, hier ist es ja so, dass ja äh, das praktisch äh, das was jetzt kommt, das können wir eigentlich relativ schnell machen, dass TikTok oder das Shopify und TikTok sich so eng verzahnen werden, dass praktisch der Kunde TikTok gar nicht mehr verlassen muss um ein Produkt eines Händlers äh, zu kaufen, sondern äh, sozusagen die auch den gesamten Checkout-Prozess auf TikTok vornehmen kann äh, und die Bestellung dann einfach nur noch im Shopify-Store landet. Äh, ähnlich ist es ja schon auf Instagram äh, verfügbar äh, und zeigt einfach auch hier nochmal sozusagen meiner Meinung nach dieses Thema Experience im Sinne von da sein, wo der Kunde ist und im Grunde den Kunden auch da belassen das äh, ist definitiv, glaube ich, nochmal ein ganz wichtiger Punkt, gar nicht erst, ich überspitze das jetzt mal, von einem tollen TikTok-Video, den Kunden in einen bescheuert aussehenden äh, Shop weiterleiten lassen, wo der sich das dann nochmal überlegen könnte, dort zu kaufen. Ähm, Das wird damit verhindert und wird jetzt wohl in den USA, UK und ähm, Kanada ausgerollt. Ähm, Ich finde es hierbei auch spannend, Alleine die Tatsache, dass, ähm, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, ne, dass allein in den USA die Nutzung von TikTok äh, doppelt so hoch ist als die von Instagram. Das ist bei, Da sind wir hier noch nicht. Aber vielleicht ist das ja ein Trend, der auch vor unseren Breiten gerade nicht halt machen wird. Muss man mal sehen. Ne?
0: Ja, also auch hier wieder Thema Social Commerce hatten wir die letzten Wochen und Monate öfter erwähnt in allen Bereichen. Und hier sieht man mal wieder, dass dass auch Shopify sieht, dass man dort mehr tun muss und mehr tun kann, um dort Commerce mit Social besser und weiter zu verknüpfen. Und darüber hinaus auch interessant ist jetzt nicht eigentlich unser Thema, aber auch Twitter bewegt sich mehr in die Richtung E-Commerce und bietet dort E-Commerce-Funktionalitäten seit neuestem an, beziehungsweise noch nicht direkt, aber die ersten Previews und Vorschaubilder sind ähm, angezeigt worden, wie das Ganze in Twitter zukünftig aussehen könnte. Vermutlich werden sie es nicht zum Weihnachtsgeschäft schaffen, aber auch da werden E-Commerce-Funktionalitäten demnächst zur Verfügung gestellt für Unternehmen und dementsprechend ist das natürlich ein weiterer Vertriebskanal für die einzelnen Unternehmen, allerdings auch natürlich eine weitere Einnahmequelle für ein Twitter und dementsprechend auch hier nun ein Social-Media-Kanal, der bisher in puncto E-Commerce noch nicht viel zu bieten hatte, ähm, sich dahingehend auch weiterentwickelt, und demnächst auch für den ein oder anderen Händler zur Verfügung steht.
1: Da also ist auf jeden Fall ein Movement zu merken. Ne? Also wenn jetzt, wenn jetzt selbst ein Twitter dabei ist, in den Social Commerce einzusteigen, dann weiß man, was die Uhr geschlagen hat. Ähm, äh, da kommt man. Also das ist auf jeden Fall ein Thema, wo keiner mehr, das, das keiner mehr wegdenken oder wegreden kann. Ne? Das ist für, das pauschalisiere ich mal gerne meine Meinung dazu. Für jeden Händler, für jede Marke ist das eines der wichtigsten oder sind das die mitwichtigsten Kanäle, die jeder auch dementsprechend gut zu bedienen hat. Ja, absolut.
0: Und jetzt kommen wir tatsächlich mal zu einem Kanal, der nicht digital ist, sondern Mhm. wir kommen zu einem klassischen Kaufhaus. Und Kaufhaus, normalerweise, was den Leuten hier einfällt, ist ein äh, Galeria, Karstadt. Und Darüber haben wir gerade erst vor zwei, drei Wochen gesprochen, dass sie ein Rebranding machen möchten, das Ganze etwas in Richtung Erlebnis steuern möchten. Ob das Ganze so funktioniert, wie man sich das vorstellt, wird sich zeigen. Nichtsdestotrotz haben wir gesagt, das ist zumindest schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Aber jetzt kommt der große Online-Riese aus den USA, Amazon, und möchte nun auch in das Thema Warenhaus eindringen und eröffnet, in den USA die erste, ähm, ja, das erste Kaufhaus, das erste Warenhaus, um auch dort stationär präsenter zu sein. ja Was hältst du denn erstmal von der Idee, nun vom Amazon-Riesen, die ja auch das ein oder andere stationäre Geschäft haben, gerade mit ihrer Supermarktkette Whole Foods, nun doch auch einen Schritt weitergehen und in Richtung Warenhaus ähm, sich bewegen?
1: Ich, ich, ich würde mich einfach hier selber nochmal gerne wiederholen. Da sein, wo dein Kunde ist. Und der Kunde ist halt nun mal auch irgendwo... Äh, lokal unterwegs, das ist ja vollkommen klar äh, und es sind ja sogar mehrere im Gespräch bei Amazon, ne? also wo, sowohl Kalifornien als auch Ohio angeblich, wo die ersten Dinger stehen sollen mit knapp 3000 Quadratmeter, das ist was bei uns so ein Mediamarkt hat, so im Schnitt, ne? das ist für amerikanische Verhältnisse immer noch sehr klein, aber wenn man das mal auf unsere Verhältnisse sozusagen überträgt, dann denkt man sich, okay, da kann ich denn jetzt auch Technik und äh, Fashion und was weiß ich nicht alles kaufen. Das ist auf jeden Fall ein Game-Changer, vor allem, weil auch hier, du sagtest gerade, weg von digital, fand ich jetzt eine gewagte Aussage, Herr Schöpfer, ne? <lacht> äh, <lacht> im Sinne von, ähm, auch hier wird wieder das Amazon-Go-Prinzip zum Tragen kommen. Es wird keine Kassen geben sondern man geht in den Laden rein, nimmt sich, was man braucht und geht einfach raus. Und das wird dann sozusagen über das Amazon-Konto ähm, verrechnet. Und das ist natürlich super spannend, wenn das sozusagen jetzt anscheinend wohl auch funktioniert und wohl auch in einem großen Stil funktionieren kann. Ähm, und das ist auf jeden Fall eine Ansage auch an die, wenn wir das mal auf, auch auf unsere ähm, Diskussionen beziehen, das ist eine Ansage an die Innenstädte. Denn ähm, ich ich, ich überspitze das jetzt auch nochmal. viele zeigen ja immer noch mit dem Finger auf Amazon, so von wegen Amazon macht die Innenstädte kaputt, zieht dieses Argument denn noch, wenn die jetzt plötzlich selber in die Innenstädte reinkommen?
0: Ja, Äh, also stimme ich dir dir vollkommen zu, klar. Äh, Gibt es auch digitale Elemente in in dem Kaufhaus, muss man dazu sagen, auch das, was (lacht) du erwähnt hast mit dem Amazon Amazon Go-Konzept, was natürlich super, super spannend ist und ich kann es eigentlich kaum erwarten, dass man das auch mal in Deutschland machen kann. Und ja, für Amazon natürlich interessant, zum einen, dass man Ware präsentieren kann, die sich vielleicht nicht optimal online verkaufen lässt, also große elektronische Geräte, vielleicht auch noch zum zum gewissen Grad Kleidung und viele Kunden das eventuell noch eher anfassen möchten, anprobieren möchten, ähm, das Ganze nochmal auch begutachten möchten und da macht ein Warenhaus natürlich absolut sind. Und zum anderen wird das Ganze natürlich spannend, dass Amazon jetzt in eine Stadt geht und jetzt noch nicht unbedingt in Deutschland, aber auch direkt einem Galeria Kaufhof Karstadt dort äh, Konkurrenz macht. Und ja. man kann natürlich dann prüfen, inwiefern die Kunden die vielleicht etwas älter sind, nicht mehr zu Galeria Kaufhof gehen, sondern abwandern zu einem Amazon, weil die es deutlich besser gelöst haben. Also man muss gucken, ob jetzt zum Beispiel das, was ähm, Galeria vorgestellt hat mit ihrem neuen Konzept, so überhaupt noch erreicht werden kann, wenn dann demnächst ein Amazon kommt und das Ganze nochmal deutlich, deutlich besser löst, als jetzt beispielsweise ein Galeria, wo das persönliche Erlebnis in den Fokus gestellt wird, aber das dann vermutlich nicht mehr ausreichen wird, weil Amazon eine Schippe draufpackt. Und dann wird man sehen, wie man wahrscheinlich ein Warenhaus bzw. Kaufhaus richtig gut aufbaut.
1: Ja, ich finde auch, das ist ja auch ein Bereich, ne? du siehst halt relativ häufig oder hast halt in der Vergangenheit ja auch relativ häufig gesehen, ein Movement von Unternehmen, die online zuerst gestartet sind, sich damit einfach eine vergleichsweise schlanke IT-Infrastruktur aufgebaut haben und erst dann, lokal gegangen sind und dann halt viel, 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 viel schneller und innovativer sein konnten. Dasselbe Prinzip funktioniert jetzt im Grunde bei Amazon. Die kommen jetzt einfach mit einem komplett anderen, einem anderen Konzept daher und mischen, werden damit definitiv den Markt aufmischen. Ist halt die Frage, wie schnell sie das halt ausrollen können, weil auch lokal sind ja auch die Spielregeln nochmal ein bisschen anders, so Fläche finden, Mitarbeiter finden und so weiter und so fort. Aber ähm, auf jeden Fall bringt es Bewegung in dieses Spiel rein und zeigt für mich persönlich auch nochmal ein weiteres Mal ähm, dieses auf auf Amazon zeigen im Sinne von, die machen die Innenstädte kaputt. Nee, da sind andere für verantwortlich.
0: Ja, und und auch nochmal auf das Thema Omnichannel aufzugreifen. Da merkt man, dass auch ein Amazon sieht, es ist, reicht nicht komplett aus, nur digital oder nur online verfügbar ja. zu sein, sondern die stationären Läden sind wichtig und die können auch sehr erfolgreich betrieben werden. Man muss nur das richtige Konzept finden. Und da bin ich gespannt, wie das Konzept von Amazon demnächst aussehen wird, Voll. wenn sie so ein Warenhaus ähm, eröffnen. Und schon alleine die die Amazon Go-Kassen, wenn die mit integriert werden, ist natürlich immer ein... ein äh, Ja, ein
1: Feature, was man gerne selber testen
0: möchte, ob das so klappt, wie man sich das selber immer vorstellt.
1: Absolut. Ich werde alles dafür tun, dass eine Kamera... Ne, natürlich nicht. äh, (lacht) (lacht) Ich werde auf jeden Fall mal gucken, wie gut dieses System funktioniert. (lacht) (lacht) Aber gut, ähm, lass uns von den News der Woche hin zu unserer beliebten Rubrik über den Tellerrand geschaut äh, springen. Und hier ist es so, dass du jemanden kennst, der jemanden kennt, der wiederum jemanden kennt. Der eine, äh, der, da geht es um einen, eine Online-Metzgerei. Und da gibt es eine, sage ich mal, eine Geschichte zu erzählen, die spielt wieder so in Richtung Mindset, so mit dem wir jeden Podcast heute ge- begonnen haben, mit rein. Ähm, ja. Was denn da passiert? Also, in- ist,
0: ist, äh, ist sehr interessant das Thema. Es geht dort um einen Online-Shop. Und zwar probiert dieser Online-Shop natürlich eine ja, persönliche Bindung zum Kunden aufzubauen, ist jetzt ein bisschen zu viel gesagt, aber man probiert sich zu duzen und nicht dieses Distanzierte, sie zu verwenden, wie es häufig in Deutschland der Fall ist, um das Ganze etwas auf freundschaftlicher Ebene ähm, zu gestalten. Und ich finde es immer wieder interessant, scheinbar gibt es ab und zu sehr, sehr selten, muss man dazu sagen, aber es es gab scheinbar einen Kunden oder einen potenziellen Kunden, der sich darüber beschwert hat doch, wie man denn... ähm, den den Kunden nicht siezen kann und das ist natürlich auch okay, dass man sich äh, beschwert, aber auch der Ton, in der der E-Mail verfasst war, lässt ein bisschen zu wünschen übrig, vielleicht kann man das so sagen und dann auch sich darüber beschwert wurde, dass englische Elemente, also englische Wörter in dem Online-Shop integriert wurden und sich darüber beschwert hat, dass nicht die deutschen passenden Wörter dazu ähm, 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 verfasst wurden und in dem, in dem Shop dargestellt wurden, dass man sich darüber so sehr aufregt heutzutage oder was heißt sehr aufregt heutzutage? Das klingt wieder so, als würde sich, äh, würden sich Kunden darüber dauerhaft beschweren, aber es war jetzt eine Ausnahme. Aber das schon alleine, das finde ich unglaublich, dass es Kunden gibt, wenn auch extrem selten, die so etwas sich so zu Herzen nehmen und unbedingt gesiezt werden möchten, die unbedingt deutsche Wörter übersehen möchten in der heutigen Zeit und dann noch sich so sehr darüber echauffieren und beschweren. Naja, das ist ein bisschen erstaunlich. Würde ich mal sagen.
1: Ja, absolut, absolut. Ich finde, das ist auch ein, da wird von den Online-Händlern gerade auch ein ziemlich großer Spagat abverlangt, meiner Meinung nach. Zwischen einer Generation, die das nicht nur gewohnt ist, sondern vielleicht auch so erwartet, dass man sie sieht. Und dann kommt ja jetzt eine zukünftige Generation, die man, egal welches Sortiment man verkauft, ja auch nie außer Augen lassen darf, denn die wachsen ja immer weiter heran, die das genaue Gegenteil oder die genau gegenteilig davon funktionieren. Ne, und dieses Distanzierte überhaupt nicht, in also ich sag's mal so, wenn eine Instagram-Generation, die kennt dieses Distanz oder möchte dieses Distanzierte ja gar nicht mehr so in der Form haben, wie es jetzt eine Generation Postbeamter haben möchte ne, oder kennengelernt hat. Das meine ich jetzt gar nicht despektierlich. Ähm, das ist ein riesengroßer Spagat, der da im Moment abverlangt wird, äh, von weil wir uns da, glaube ich, gerade an so einem ziemlichen Scheideweg gerade so ein bisschen befinden. Es ne? geht ja jetzt auch gar nicht nur immer die, die sich sofort irgendwie beschweren auf die Art und Weise, sondern auch die, es geht ja schon, fängt ja schon viel früher los, ne? fühlt, fühlt sich der Kunde gut aufgehoben, gut angesprochen. Ne? Äh, diese, die, die, dann gibt es ja die schweigende Masse. es ne? ist halt ein super Spagat, den glaube ich, äh, wo glaube ich, ähm, wo der einfache Weg ist im Sinne von, ich mache hier weniger falsch, wenn ich sieze. Auf der anderen mhm. Seite vergebe ich damit, und das Siezen-Duzen-Thema ist ja, glaube ich, auch nur so stellvertretend für viele weitere Prozesse. Ne? Ähm, ja. äh, das, und vielleicht vergebe ich damit aber eben auch viele Chancen im, in dieser äh, Generation Instagram, weißt du, ne? ähm, die da immer weiter heranwächst und so weiter und so fort. Kein einfaches Thema, aber auf jeden Fall ein Thema, was, glaube ich, jeder bei sich regelmäßig mal auf der Tagesordnung haben sollte, oder?
0: Absolut. Also in den USA ist es da natürlich deutlich leichter mit dem einfachen You. Und da sprichst du global alle an, das das wissen wir, glaube ich. Aber nichtsdestotrotz, dass dass das scheinbar so ein äh, Problem in jemandem aus ist, wenn man geduzt wird heutzutage, was ja überhaupt nicht despektierlich gemeint ist in dem Sinne. Ja, das finde ich schon sehr, sehr merkwürdig. Und das ist ja auch ähm, eher selten der Fall. Natürlich macht es Sinn, dass man eine Zielgruppenanalyse macht und prüft, okay, vielleicht, wenn meine Zielgruppe ausschließlich 60, 70 plus ist, dann macht in dem Falle sie schon mehr Sinn. Aber wenn du natürlich so eine breitere Zielgruppe hast, wo es sowohl du als auch sie Sinn machen könnte und sich darüber jemand so sehr beschwert, das finde ich in der heutigen Zeit nicht unbedingt angebracht. Und auch das Thema englische Wörter verwenden in einem deutschen Online-Shop, dass man sich darüber so sehr aufregt. Und es handelt sich ja nur um, um wenige Begriffe, ist es ist ja nicht so, dass dort Texte oder ganze Texte auf Englisch verfasst sind. Naja, aber was soll man daraus machen? Man kann jetzt einfach nur höflich antworten und dann ist vielleicht dieser Kunde nicht der richtige Kunde für den Online-Shop. Wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich. Ja, es zeigt aber auch wieder mal, der, der Teufel steckt halt auch im Detail. Ne? Äh, was ist es, wenn sich jemand davon nicht nur ähm, so, also es gibt ja auch vielleicht Leute, die verstehen dann vielleicht gar nicht, was damit gemeint ist. Das, kann's ja auch, das kann es das ja stimmt. auch sein. Ne? Also von daher, das ist auch, also hier der Teufel steckt im Detail und das ist bei aller Betriebsblindheit, die jeder irgendwo zwangsläufig in einem Unternehmen entwickelt, das ist ja vollkommen normal. Das ist aber auch eine Sache, die man, glaube ich, sich auch immer wieder hervorkramen muss. Im Sinne von mal versuchen, neutral hier die Sachen durchzuspielen und zu gucken, ist den Sprachgebrauch, den wir bei uns in der Company nutzen, auch der, den meine Kunden sprechen? Ja, passt das? Passt das nicht? Ähm, und und so weiter und so fort. Was ich ganz spannend finde, auch was das Thema Alter und vielleicht Anrede angeht, das ist einfach nur mal so ins Blaue reingedacht, es gibt ja heutzutage Wege und Möglichkeiten, anhand von Machine Learning ähm, bestimmte Altersgruppen oder die, die, die Altersgruppe des Users in Anführungsstrichen vorherzusagen und vielleicht auf dieser Basis Ne, dann sozusagen das Wording in, den, in der Bestellbestätigung oder im Newsletter oder wie auch immer sozusagen so zu verändern, ne, ähm, das, das, das ist eine Möglichkeit, weil es halt auch ein bisschen komisch, ne, angenommen, du gewinnst einen Kunden, ne, auf, in, auf, über Instagram, was ja heute vollkommen normal ist, wie wir hier in diesem Podcast ja häufiger feststellen, ne, den spreche ich natürlich mit du an, vollkommen klar, ne, dann kommt er zu mir in den Online-Shop und dann bin ich da absolut förmlich plötzlich, das ist halt auch irgendwie strange, ne, und ist das, das gehört auch zur Customer Journey hin, hinzu, ne? äh, auch das Wording, wie, wie rede ich meinen Kunden an, wie kommuniziere ich mit dem? Nicht einfach, klar. echt nicht einfach das Thema, äh, gebe ich auch ganz offen zu, da gibt es nicht die eine Lösung, den, den goldenen Mittelweg, ähm, sondern da muss jeder so für sich selber äh, schauen und gucken und ausprobieren vielleicht auch, wie es am besten funktioniert. Aber ein cooles Thema, danke fürs Einbringen heute, Timmy.
0: Ja, sehe ich, sehe ich ganz genauso so, wie, wie du das gerade beschrieben hast. Da muss man sich jeder intensiv darüber Gedanken machen, wie man das am besten löst und natürlich den Aufwand nutzen, abwägen ein bisschen. Ne? Wenn sich jetzt da von einer von Millionen Kunden beschwert, dann macht das vielleicht nicht unbedingt Sinn, das, das so mit Machine Learning anzupassen. Aber natürlich, wenn man die Ressourcen dafür frei hat und das äh, einen, einen hohen Nutzen verspricht, dann würde ich das genau so lösen, wie du es sagst. Ähm, so viel dazu, dass wir unser kleiner... Kleine Thematik über den Tellerrand. Ich denke, soweit sind wir auch mit dem Podcast wieder schnell durchgekommen, oder Daniel?
1: Absolut, absolut. Besten Dank dafür. Und ja, ich freue mich auf nächste Woche. Dann habe ich ja vielleicht ein bisschen was von Dodge Digital aus London zu berichten. Ich weiß nicht, mal schauen, was da so Interessantes gibt. Bin ich auch schon sehr gespannt. Vielleicht noch der Aufruf an alle, die, die das interessiert. Wir haben diese Woche in Anführungsstrichen Annahmeschluss für für unsere nächste äh, Episode, für unsere nächste Ausgabe des Digimax. Äh, Wer das das noch nicht kostenlos bekommt, aber bekommen möchte, schaut bitte mal bei mir bei LinkedIn vorbei. Da werde ich äh, was posten, wo man sich anmelden kann. Ähm, Und Da, kleiner Spoiler. ähm, Ich gehe dort. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben ein Vorwort geschrieben. Das habe ich noch nie, definitiv noch nie gemacht. Ja, zum Mhm. Thema Recruiting und wie sich doch der Prozess in unserer Branche jetzt gar nicht nur aus der Agentursicht, sondern ganz generell verändert hat und immer weiter verändert, weil wir einfach dieses Hashtag äh, äh, Fachkräftemangel halt einfach merken und sich immer mehr Unternehmen beim Bewerber sozusagen bewerben müssen als andersherum. Da sich gerade einiges. Und zudem gebe ich ein, ein Recap zu meinem ersten Jahr bei Overdose. Wirklich persönliche Insights, wie das war, als ich angefangen habe, was ich so für Herausforderungen hatte, auf die ich tagtäglich gestoßen bin und so weiter und so fort. Und dann haben wir auch noch wirklich coole auch von Online-Händlern da drin, wie die ihren Alltag meistern. Äh, von daher würde ich mich freuen, wenn ihr euch anmeldet. Wie gesagt, den Link dazu äh, findet ihr bei mir bei LinkedIn, falls wir hier noch nicht connected sind. Freue ich mich darüber, wenn ihr mich anpingt und ähm, ja, freue mich auf nächste Woche.
0: Alles klar, super. Ich habe mich direkt mal für das Mac angemeldet und bin gespannt, wie dein, dein Forward ausfallen wird. Ähm, okay. Wann kommt das äh, die raus?
1: Wir, wir geben, also bis Ende der Woche ist jetzt äh, Annahmeschluss äh, für, für, für die äh, Subscriber und nächste Woche geht es in Druck, also ich würde mal sagen, so innerhalb der nächsten zwei Wochen ungefähr wird es dann wahrscheinlich ankommen.
0: Cool, ich bin gespannt und freue mich schon auf nächste
1: Woche. Bis dann, dann. Cool. Bis dann, ciao. Ciao.